0: escuchan Selfish. Selfish por marca, marca. bienvenidos a este episodio número 10 de este podcast que se llama Selfish con doble L yo soy Mark y una vez más estoy aquí con ustedes como cada lunes antes de empezar este episodio me gustaría agradecerles a todos los que me escuchan porque como bien lo dije al principio este es el Episodio número 10 Ya son 10 episodios de lo que llevamos Platicando de temas interesantes Y esperemos que muchos más Y la verdad es que la respuesta ha sido increíble Yo no me lo esperaba Ya tenemos casi más de 1500 podcasts, escuchas Entonces realmente es algo que No me esperaba que sucediera tan rápido Yo pensé que iba a tener 200 o 300 personas escuchándome Pero la verdad es que le ha ido muy bien Y estoy muy contento Les agradezco a todos por escuchar esto y les agradezco a todos los que me han comentado, me han mandado mensajes diciéndome que les gusta mucho. La verdad es que yo espero que duren muchos más. Pero bueno, para ya meternos al terreno de lo que vamos a hablar hoy, les voy a contar algo. La semana pasada estaba yo hablando con un amigo. Estábamos discutiendo sobre la situación económica mundial, o sea, esta crisis que apenas está empezando y que se avecina. Y en esta plática, además de discutir muchos temas, de replantearnos qué va a pasar, surgió un tema en particular en donde los dos coincidimos que después de la crisis el mundo se debe plantear un nuevo sistema económico. O sea, concluyendo que tanto el sistema capitalista como el sistema socialista, en cierto sentido, aunque no los dos sean económicos completamente... Y aunque en diferente proporción, son sistemas completamente caducos que necesitamos replantearlos para producir un cambio. Y entre estas discusiones, y tomando en cuenta que el marketing es una disciplina que surge como respuesta a este sistema capitalista para fomentar el consumo de los bienes, recuerden, no fomentar el consumismo, que eso es más el resultado del sistema. O sea, acuérdense que consumo y consumismo son dos conceptos distintos. El marketing funciona para fomentar el consumo. Pero bueno, tomando en cuenta eso, mi amigo y yo, platicando de esto, él me preguntó que con estos cambios, ¿cuál será el destino del marketing después de la crisis? Que se debería de replantear también el marketing, ya que la forma de consumir jamás será igual. Incluso salió el tema que el marketing va a desaparecer o ya me va a ver mucho más exagerado... Hasta lo mencionamos que en este, estos tiempos de incertidumbre, el marketing no sirve para nada. Pero al contrario, si nosotros hacemos un análisis histórico, nos vamos a dar cuenta que siempre estos periodos de crisis vienen acompañados de muchas oportunidades y el caos social trae consigo un ordenamiento que resulta siempre beneficioso. Y es ahí cuando el marketing puede entrar a agregar valor a las empresas que, en cierto sentido, pues no les va a ir muy bien con la crisis. Entonces, me planteo yo la pregunta principal que da pie a este episodio. ¿Cómo aplicar el marketing en tiempo de crisis, en los tiempos que estamos viviendo? O más sencillo, ¿qué hacer con nuestras marcas o empresas en estos tiempos? Así que en este episodio vamos a hablar de marketing en tiempos de crisis. ¿Qué debo hacer para permanecer en el mercado? ¿Cómo replantear las estrategias de mi marca? ¿Y cómo convertir este caos en una oportunidad? Uno de mis libros favoritos y de cabecera se llama El arte de la guerra de Sun Tzu. Seguramente muchos de ustedes ya lo leyeron y si no se los recomiendo muchísimo. En este pequeño libro que literal de verdad se lo pueden echar en una sentada, Sun Tzu nos otorga las bases fundamentales para ser un líder estratega en la guerra armada. Pero va más allá de eso, porque al final hablar de marketing es hablar de estrategia. Así que este libro nos sirve mucho para saber cómo enfrentarnos a los periodos caóticos del contexto. Algo que es importantísimo recalcar de este libro es que sin duda Sun Tzu nos habla de las oportunidades en los tiempos de incertidumbre y cómo aprovechar estas oportunidades. No es un libro de práctica militar, sino es un tratado que nos enseña la estrategia de aplicar sabiamente el conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de confrontación. Si nosotros agarramos estas enseñanzas y las aplicamos a cualquier ámbito, puede ser muy fructífero. Ya no importa de qué guerra estemos hablando, siempre necesitamos distintas tácticas para afrontar los cambios. Además, no es muy difícil darnos cuenta que el contexto actual es un contexto similar a una guerra. Estamos en tiempos de guerra, así que esta lectura se convierte en necesaria, porque así como el contexto, el mundo del marketing es cambiante, complejo y exigente, es un terreno, digamos, voraz en el cual necesitamos desarrollar habilidades tácticas. Algo que debemos tomar en cuenta para poder empezar a explicarles esto es que en el arte de la guerra no hay reglas fijas. Estas solo pueden plantearse de acuerdo con las circunstancias. O sea, en la guerra como en el marketing, el secreto del éxito consiste en cambiar las reglas. Y hoy, obviamente, la economía está en decrecimiento. Esto hace que se incremente la rivalidad de la competencia. Las empresas deben crecer a costa de sus competidores o al menos mantener su mismo tamaño y la única forma de hacerlo cuando la demanda es menor es quitándole espacios a otras empresas y en estos periodos de recesión el comportamiento de nosotros como consumidores también cambia buscando adaptarnos a estas nuevas condiciones tenemos obviamente que ajustar patrones de consumo y de compra y sustituir productos y eliminar productos de nuestra lista la primera pregunta clave que debemos formularnos es cuánto va a durar esta crisis pues obviamente la duración de la recesión Va a influir en algunas de las estrategias Que nosotros podemos tener como respuesta En nuestras empresas Pero como el contexto actual es una ola de incertidumbre Esta respuesta queda en el aire Sun Tzu afirma Que quien se mantiene sereno y firme No lo abaten los conocimientos O sea, la crisis tiende a llegar En los momentos menos esperados Algo importante es que el afán Por sobresalir no nos robe la tranquilidad No nos lleve a actuar Digamos con serenidad o firmeza Lo más recomendable es hacer un alto primero Analizar la situación de tu empresa Aceptar los errores que se vinieron cometiendo o, o, los, o las cosas que se han hecho bien Y actuar Lo más común e intuitivo que hacen las empresas Cuando nos encontramos en una situación de crisis Es lo siguiente Primero generalizan Pensar que por estar en recesión Todos los productos o servicios se venden menos Es una falacia Es falso o sea, por lo que... Normalmente ellas aplican una estrategia de rescate a todo, ¿no? No hay que generalizar. Esto, esto obviamente puede afectar la capacidad de generar valor en categorías donde los productos o servicios siguen actuando como siempre. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que no todos nuestros productos o nuestros servicios se van a bajar de valor. No a todos les afecta igual la crisis. Otra cosa que hacen las empresas es... Para mover la demanda, de alguna manera, muchas empresas bajan sus precios. Pero muchas veces esto también deteriora lo que es la marca y se percibe como una disminución en este valor de marca. Entonces, tampoco es una buena estrategia. Otras empresas también apuestan por bajar la calidad de sus productos. Obviamente para venderlos más económicos Pero esto también puede ser contraproducente Porque los clientes muchas veces Buscan productos de calidad Que ofrezcan seguridad y rendimiento Y más en una época como esta En la que no pueden arriesgarse a perder su dinero O le dan más valor a su dinero Al contrario, lo que más necesitas tú como empresa Es fidelizar a tus clientes y otra táctica que hacen la mayoría de las empresas en periodos de crisis consiste en disminuir el presupuesto publicitario y de marketing. Obviamente, si tú disminuyes estos presupuestos, reduces los costos. Pero como ya les mencioné, cuando hay una recesión, se incrementa la rivalidad. Y si no mantienes tú una presencia de marca, la competencia ganará estos espacios. Entonces, estos caminos son los fáciles. Y son los comunes, pero Sun Tzu dice en su libro que un terreno del cual es fácil salir, pero difícil de volverse, es una trampa. Las empresas que desean emprender un camino fácil, proyectándose a planes que dan resultados al instante, obviamente van a abandonar todos los planes a futuro porque son más complejos, pero estarán caminando directamente a una trampa que no tendrá salida. Por eso estas estrategias no siempre funcionan. Son trampas de las que nos va a costar más trabajo salir. Otras respuestas naturales de muchas empresas son simplemente no hacer nada y esperar que pase la recesión. Pero también eso es contraproducente porque pueden utilizar el marketing como una herramienta clave para reaccionar y para agregar valor. Entonces, la pregunta de este episodio es ¿qué debemos o qué podemos hacer? Siguiendo esta línea de El Arte de la Guerra de Sun Tzu, él nos plantea que por lo general, el comandante debe familiarizarse a fondo y con anterioridad con los mapas de modo que conozca los sitios peligrosos. Y también plantea que conozcas a tu enemigo, que te conozcas a ti mismo. Dice, tu victoria nunca estará en peligro. Conoce el terreno, conoce el clima y entonces tu victoria será total. O sea, un líder de marketing siempre debe estar familiarizado con los diferentes riesgos que atrae cada plan. Y así va a poder guiar a su equipo de trabajo a un camino mucho más seguro no puedes pasar por alto todas las variables que están pasando. Y esto, el hecho de que tú sepas estas variables, te va a permitir asegurar tener la suficiente información para tomar decisiones que te van a llevar a la victoria. Por lo que debemos comenzar por entender perfectamente la situación de nuestra empresa. Para eso, se recomienda empezar por estudios de mercado. Y seguramente me van a decir, bueno, pero ¿cómo yo voy a dar dinero para estudios de mercado si estamos en una época que no hay dinero? Pero tenemos que entender que el dinero que se invierte en entender la situación actual de nuestra empresa funciona literal como una inversión. Ya que sin ese mapa no se puede rastrear el tesoro o la victoria. Así que te recomiendo hacer estudios específicos por cada situación. Por ejemplo, uno de los estudios que te recomiendo hacer es checar cómo está la imagen de la marca en un contexto competitivo. Y ahí lo que puedes hacer es preguntarte, ¿cómo ven los clientes a nuestras marcas? ¿Quiénes son los competidores más importantes en los diferentes segmentos? ¿Y qué esperan nuestros clientes de la marca durante la crisis? También puedes hacer otro estudio que es ¿Cómo se está comportando el cliente? ¿O cuáles son los drivers de la demanda? Entonces te puedes preguntar ¿Cómo la crisis económica está impactando en el comportamiento del consumidor? ¿Cómo identificar estas gratificaciones o indulgencias que obviamente rompen con la lógica de la demanda en general? qué factores influyen en la demanda de los consumidores y cómo la empresa puede actuar sobre estos factores. Otra investigación que, a, que te recomiendo que hagas en estos momentos es la de segmento de mercado que conozcas perfectamente a tu consumidor cuáles son los segmentos de mercado y cuáles son los más atractivos en números de cliente o en volumen de negocio para este potencial crecimiento en la crisis, cuáles son los segmentos que son menos afectados por esta recesión o a quién me voy a dirigir yo con mayor certeza para no estar perdiendo el tiempo con la gente que no me va a agregar valor en estos momentos. Y... Otro estudio que puedes hacer es la el elasticidad del precio y de la demanda. O sea, ¿es realmente conveniente bajar precios en tiempos de crisis? Si obviamente nuestra demanda sigue siendo la misma, ¿cuál es la elasticidad que cruza con productos complementarios y con la que tenemos en nuestro ingreso? Entonces, una vez que tengas en tus manos todos estos datos, lo que sigue es plantearse un objetivo razonable. Lo más probable es que en estos tiempos, no se van a generar ventas millonarias, así que debemos ser lo más preciso a la hora de enmarcar cuál va a ser nuestro objetivo. En el libro Sun Tzu menciona que quien está confundido en su propósito no puede responder al enemigo. O sea, si no logras definir los objetivos de tu plan de forma correcta, serás vulnerable ante la competencia. Porque los objetivos es el camino que tú seguirás, y si no lo comprendes es muy probable que se gestionen planes que no estén alineados a llegar a ni una sola meta. Un objetivo razonable para este momento podría ser mantener las ventas o fidelizar a mis clientes o mantener a los clientes que ya tengo con distintas formas. A nivel táctico, te recomiendo que revises si la oferta de tu producto se ajusta a la situación actual o requiere que se hagan modificaciones. No sé, a lo mejor buscar otra cartera de clientes, rediseñar empaques, nuevos productos, hacer combos, cobrar por cosas que antes regalabas o que eran un beneficio tienes que checar esto a nivel producto otra cosa que tienes que hacer es monitorear los precios de la competencia en todos los distintos canales de distribución para que conozcas muy bien la estructura de precios y que conozcas también esto que habíamos hablado de la elasticidad de la demanda es importantísimo no ausentarnos de nuestra misma promoción hay que aprovechar los medios digitales Incentivar al TAB, generar experiencias memorables para los clientes, orientar la comunicación hacia un mayor rendimiento y obviamente apoyar siempre a las emociones porque estamos en un periodo mucho más emocional. Y otra cosa a nivel táctico que puedes hacer es evaluar canales y realizar ajustes en caso de que sea necesario para buscar eficientar tu producto o tu venta. En términos generales, un objetivo inteligente en medio de la incertidumbre es apostarle por esto que se llama una estrategia de branding. Si no puedo controlar o manejar mis canales de distribución debido a la escasez, no nos podemos dar el lujo de no estar en la mente de los consumidores. Así que una estrategia certera puede apostar por mantener la marca presente y va a ayudar a mitigar el cambio. O sea, ¿qué puedes hacer? Te puedes volver una marca empática. Mantén presencia de marca y revisa que todas tus comunicaciones Vendan empatía a tus clientes O se sientan empáticos con lo que ellos quieren Otro consejo es Ser una marca útil Recuerda, hay que resolver los problemas De los clientes Esfuérzate por prestar un servicio de mayor calidad Y darles utilidad porque estamos en un panorama Que es utilidad o muerte O me sirves o no me sirves Punto También algo que te va a ayudar mucho a esto del branding es definir claramente un propósito para tu empresa. Toma una postura. Mantén programas de responsabilidad social con sentido de ayuda para ser más empático con todo este contexto. Saca partido de las buenas prácticas y alinea tus valores con los valores de tus consumidores. También podemos fomentar otra estrategia que se llama la respuesta directa. ¿Qué es la respuesta directa? Te tienes que centrar en los clientes que ya existen. Ganar nuevos clientes en estos momentos es muy costoso. La estrategia más adecuada ahora es intentar conservar tus clientes existentes. Para aumentar su fidelidad, asegúrate que tus ofertas de marketing sean vistas como un servicio, como les decía, que les ofrezca un valor añadido. Facilita el acceso de los productos o servicios a tus clientes. Algo importante es que sigas la revolución digital. Considera la transformación digital de tu empresa. Dirígete a tus clientes a través de sus canales favoritos. Y es muy probable que estén dispuestos en estos canales a escucharte y responderte. Por más de que seas una, una empresa o una marca más tradicional, es momento de hacer esta transformación digital. Aunque se esperaba que se iba a ser en, en más tiempo, lo que vino a hacer esta crisis de, del coronavirus es adelantar esta transformación digital y nos va a ayudar a mantenernos en canales donde está el cliente. Utiliza las redes para escuchar y hablar con tu cliente. Saca este mayor partido de un diálogo que establezcas con ello. Averigua lo que realmente está diciendo tu cliente, lo que está implícitamente puesto allí. Utiliza esta información para encontrar una oferta más adecuada. Y todo lo que sepas de él, utilízalo para dirigir una oferta más adecuada y hacerle sentir que es comprendido y valorado. Algo importante es que también debes combinar estos canales online con los offline. No, no malgastes todo tu dinero en estructuras que ya están aisladas, sino que integra estos canales, tanto de venta online como de venta offline. Involucra a toda la compañía en esto. No te olvides de hacer marketing interno también, para que todos puedan ser capaces de sacarle partido y ver oportunidad en esta crisis. Busca la eficiencia. Concéntrate en segmentos y canales claves. Así vas a... De alguna forma, tener un mayor alcance, una menor rivalidad y vas a contribuir más con tus clientes. Y recuerda, en la unión está la fuerza. Realiza alianzas estratégicas con proveedores, distribuidores y competidores para construir una cadena de valor con todos. Si tu pensamiento estratégico es profundo y de largo alcance, has ganado de antemano, dice Sun Tzu. Una de las características determinantes de un estratega es la capacidad de visionar un futuro comprometedor. Esto significa que un líder debe intensificar su esfuerzo en seguir los nuevos alineamientos del marketing y abandonar todas las teorías tradicionales. O sea, prepárate para el futuro. Algo que puedes hacer es formular escenarios de planificación que permitan visualizar futuros alternativos y en cada uno de estos escenarios diseñar estrategias en torno a esta incertidumbre. Normalmente la gente que se dedica a la planificación de situaciones hipotéticas lo que hace es planear distintos escenarios, un escenario que nos va a llevar al caos más y un escenario que todo se va a resolver. Y los dos los resuelve de distinta manera. Es importantísimo plantearte estos escenarios y formular una respuesta a futuro. Recuerda que la audiencia que vas a construir en el tiempo de la crisis no va a desaparecer. O sea, tu contenido que estés, que estés manejando seguirá siendo útil y va a seguir siendo buscado por las personas, ya sea en una empresa o en forma aislada. Incluso si estos leads que estás mandando ahorita no se convierten en clientes reales ahora, al menos los sigues generando y tus contenidos están ayudando a las personas que en el futuro estarán en mejores condiciones para consumir y para hacer negocio. Hay que reconsiderar toda nuestra empresa y ser innovadores. Evitar repetir lo que siempre hemos estado haciendo. Los clientes no aprecian las ofertas de marketing que parecen como spam. Entonces, si te vas a adaptar a una transformación digital, es importantísimo que hagas una estrategia de marketing content, de contenido, para que empatices con estos clientes. Invierte en tecnología que pueda ser extendida en cuanto se aumente de nuevo toda la capacidad adquisitiva. Y ya para terminar, y citando una vez más a Sun Tzu, dice textualmente, cuando ha logrado una victoria, no repita nuevamente la misma táctica, sino que, respondiendo a las circunstancias, modifique estos métodos hasta el infinito. Cambia las reglas hasta el infinito. Recuerden, el éxito es efímero, por tanto, necesitas trabajar continuamente por experimentar nuevas tácticas y no acomodarte siempre en las mismas cosas. Porque, Obviamente la expectativa del consumidor evoluciona a medida que el entorno cambia. Relájate y recuerda que todas las crisis traen oportunidades. Aprovecha esto para magnificar tus procesos de innovación. Aunque el panorama hoy se ve muy oscuro, la luz va a llegar en algún momento y seguramente regresaremos con más fuerza y con más herramientas para afrontar los cambios. El marketing se adapta y evoluciona. Así que no sabemos hacia dónde irá. Pero sí podemos hoy utilizar sus herramientas para generar valor en la crisis. Claro, tenemos que estar conscientes que igual nos va a afectar y que el uso de estas herramientas no garantice el éxito ni mayores ventas. Pero sí nos acerca a no vernos tan afectados por este periodo y a darle una función a esta disciplina. De verdad. Hay que darnos cuenta que el marketing nos puede ayudar a amortiguar esta crisis en cuestión de nuestras empresas. Independientemente de los planes de rescate económicos que no existen en este país como México, en muchos países sí. Recuerden que nuestros cerebros, nosotros, la vida, funciona así. Hay yin, yang, noche, día, frío, calor, caos y orden. Y a demasiado orden viene una respuesta de caos. Y a demasiado caos siempre viene un orden. Y lo mismo va a suceder con la economía. Esperemos que este orden obviamente venga lo más pronto posible o más pronto de lo que pensamos. Y por último, en verdad, no dejen de leer el libro de El Arte de la Guerra de Sun Tzu. Les va a gustar mucho. Es un libro que se lo echan muy rápido. Y les va a ayudar mucho para cualquier circunstancia. Pero bueno, esto es todo por hoy. Espero que les guste y que les sirva Para aplicarlo a sus marcas Hoy fue un episodio más técnico No tan histórico, pero me interesaba Poder de alguna forma mitigar Estos impactos que va a tener la crisis En varias empresas, y más después de Escuchar a nuestro señor presidente Donde no va a ayudar a muchas de las empresas Que están Generando los ingresos, por lo tanto Nosotros como sociedad podemos Hacer algo, nosotros podemos También utilizar estas herramientas como les decía Para ayudar a ...de alguna forma acolchonar... ...esta caída... ...¿ok? Les agradezco mucho por escucharme... ...les recuerdo que Selfish no solo son estos podcasts... ...también es una revista digital... ...en donde subo contenido cuando puedo... ...en Facebook estoy como Selfish... ...con doble L... ...en Instagram como Self... ish. ...de verdad compartan esto si les sirve... ...compartan los demás podcasts... ...porque me ayudan mucho a que más gente... ...escuche todos estos mensajes... ...y... ...una vez más gracias... Muy contento de hacer el episodio 10 y que me escuchen. Y nos escuchamos la próxima. ¿Estás escuchando, escuchando Selfish, Selfish, por marca marca, marca.